0: Çağrı Soru Podcast'in 21. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Damla Dokuzoğlu, Epnava şirketinin kurucusu ve aynı zamanda CEO'su. Damla ile tanışıklığımız doktoradan başlıyor medikal enformatikte. Birlikte başlamıştık ama ben işte kızım olduğunda bırakmak durumunda kaldım. Damla devam etmiş hatta şimdi doktoru yeterli çalışıyormuş onu da yeni öğrendim. Damla hoş geldin.
1: Merhabalar Çağrı'da hoş buldum.
0: Ee, biraz kendinden bahsedebilir misin seyircilerimize tanıtmak, dinleyicilerimize tanıtmak amacıyla? hani Damla kimdir, <gülüyor> nerelerde okumuştur, şimdiye kadar neler yapmıştır, <gülüyor> nelerle uğraşmıştır?
1: <gülüyor> 1990 Isparta doğumluyum. Ailem orada yaşıyor aslında, Eydir'de yaşıyor. İlk ve orta öğretimle Eğitir'de tamamladım. Yaklaşık 15 yıldır da ailemden uzak yaşıyorum. İlk yatılı olarak Sparta Fen başladım. Daha sonra 2008'de Ankara'ya gelişimle yani ODTÜ'ye gelişimle birlikte Ankara hikayem başlamış oldu. Ve 2008'den beri de Ankara'da yaşıyorum. ODTÜ istatistik lisansım ve yüksek lisansım oradan. ODTÜ'de yüksek lisans yaparken bir de Bilkent'te MBA programını bitirdim. Şimdi de senin söylediğin gibi aslında doktoraya devam ediyorum Enformatik Enstitüsü'nde. Daha çok okumuşum gibi görünüyor ama bunun ayrıca tabii ki sosyal bir hayatım olmasını ya da sporda ilgilenmeye çalışıyorum. E, lisanstayken 30 e, saat sporla topluluğundaydım. Orada serbest dalış yapmayı, su alt raglise, su alt hokey oynuyordum. Eşim mümkün olduğunca aslında yazları serbest dalış yapmaya çalışıyorum. Bunun yanına biraz scuba ekledim. Arada scuba yapmaya gidiyorum. Aynen. E, kış geldiğinde de kayak yapmaya çalışıyorum. Kayağı 7 yaşında Davraz'da başladım kışı yazı böyle dengeleyen bir spor hayatı olsun istiyorum. Ya yani çoğunlukla çalışmadığım ya da eğitimle uğraşmadığım zamanlarda spor yapıyorum. Yani hem rahatlatıyor hem içinde bulunduğum ana odaklanmamı sağlıyor. E bunu en çok sağlayan da yoga. Biraz da yoga yapıyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Bir de yemek yemeyi çok seviyorum. <gülüyor> Böyle bir hayatım var aslında. Süper.
0: Peki kaç saat uyuyorsun genelde günde bu kadar şeyi sıkıştırmak için?
1: <gülüyor> ya e, 6-7 falan lazım. uyuyorum. Hadi ya. Az da değilmiş bence. aslında. Evet, Süper.
0: Demek ki zamanı iyi böyle evet. sıkıştırıp kullanabiliyorsun.
1: Dengeliyorum biraz.
0: Mesela evet. benim ilk dikkatimi çeken MBA NBA'li istatistik master'ını aynı anda, evet. master anda yapman oldu. Bir yandan da hatta şey de başlamış galiba o sırada. Ee, araştırma görevlisi de başlamış evet, evet. bir ara yani hem araştırma görevlisin hem Hı -hı. MBA yapıyorsun. Hı -hı. Yani mesela nasıl yürütebilmiştin? Böyle akşamları mı alıyordun birinin dersini? Hı -hı. Nasıl yapıyordun?
1: Bilkent MBA akşamlarıydı. 19.30 arasıydı. Eee ODTÜ'de gündüz gün içinde devam eden. Hı Ya normal MBA. Hı -hı. Executive için 10 yıl ve üzeri bir Hı -hı. E, Tecrübe istiyorlardı. Bende o yoktu. Ee, akşamları oraya gidiyorsun. İstatistik zaten oldukça teknik, analitik bilgiyle yürütülen bir programken öbürü daha soft skill'lerle, daha e, sosyal yetilerle yönetebilecek bir programken aslında ikisi birbirini dengeliyordu. Yani istatistikte öğrendiğim o analitik bilgi diğerine ekleyebildiğimde aslında işler çok kolay yürümeye başladı benim için. Yani oradaki marketing ya da finans sorunlarını istatistiksel bakış açısıyla çözdüğümde hem farklı oluyordu hem de kolay yürüyordu aslında. Evet, da ya işler. Aslında data
0: science'a girişin o zaman evet, evet. Yani bilinçli bir karar mıydı bilmiyorum
1: ama. Ee, şöyle, ya master'a başladım ama başladığımda biraz şey oldu. Yani aynı bölümde master yaptığınızda biraz... E Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz hmm. yani. Benzer insanlar, benzer yaklaşımları. E biraz farklı bir yaklaşım olsun. Yani bu öğrendiğimi nasıl uygularım diye biraz MBA'ye bilinçli bir geçiş. Yani ekleme oldu. Hmm. Araştırma görevlisi de ben e, teaching assistant değildim aslında. O dünün, e, şey... ...idari kadrolarında... ...normal araştırma görevleri çalıştırılıyor. Hı. Ben kurumsal planlama ofisindeydim.
0: Evet sen hatta bu kariyer günlerine falan... Evet. E, ...organizasyonunda bulunuyordun evet, değil mi? Evet evet.
1: Hem kurumsal iletişim, mezunlarla iletişim... ...kariyer planlama, istatistik ve tanıtım ofisi... ...hepsi Hı. bir çatı altındaydı. Hepsinin programı dönemlikti... ...ve ben her dönem birinde görev alıyordum. İşte Hı. bir dönem mezunlar günü yapıyoruz. Bir dönem kariyer günü yapıyoruz. Birinde ot diye gelen öğrencilerin... ...datası akıyor, tercih datalar akıyor... Onları analiz ediyorum kimler geliyor kimler gidiyor ya da memnuniyet bilgileri geliyor onları analiz ediyordum. Aslında böyle şeyi öğrenmiş oldum orada 360 derece iletişim dedikleri yani bir kurumsal kimliğin iletişim araçları nasıl yönetilir onu da öğrenmiş oldum. Evet. Sosyal medyayı da yönetiyorsun web sitesine de bakıyorsun öğrenciye de bakıyorsun kariyerde planlıyorsun böyle e, karışık bir yerde aslında. Evet aslında
0: asistanken yani bölümün dışına çıkmaya başlamışsın bile evet. görevin gereği zaten bölümün dışındaymışsın Aynen. yani bir yandan. MBA'de daha da dışarıya <gülüyor> aşılaması sağ, almış. Sonra iş hayatına geçişim var.
1: Evet, master bitti, masterla, yani masterımı ve MBA'yı aynı e, yıl bitirdim, Haziran <gülüyor> ayında İkisini de bitirdim. Daha sonra Otteknakent'te başladım aslında Gauss istatistika sokağımızda. Evet. O artık bir zirve gibi oldu yani. O bir yerde iş dünyasını öğrendim, bir yerde datayı öğrendim. Bunları artık tamamen danışmanlık modeliyle gerçek hayatta uygulamaya başladık. Orada da banka, sigorta, finans, FMCG, üretim sektörüne veri bilimi üzerine danışmanlık yapıyorduk. Hı hı. O zaman çok böyle data science terimi yoktu, bu kadar havalı değildi. Biz e, data analiz biz de ekibi, aynen Meta biz analist olarak gidip danışmanlık yapıyorduk. Orada inanılmaz tecrübe kazandım. Farklı sektörler, farklı data yapıları, farklı modeller. Ama MBY'nin en çok ekmeğini oradaydım büyük ihtimalle. Çünkü çalıştığımız birimler genelde marketing, hmm. işte CRM departmanı, satış departmanı aynı dili konuşabiliyorsunuz. Ne istediklerini biliyorsunuz. Nasıl çıktı verseniz kullanabileceklerini biliyorsunuz. Orada artık datayla birleştirince süreç çok güzel akıyordu. Evet.
0: evet. Ee, Gauss'tan Enhanser'a geçiş oldu. Enhanser zaten bir herhalde spin-off'u değil mi? Gauss'tan. Evet.
1: Enhanser şöyle. Bizim Gauss ekibi olarak gittiğimiz birimlerde bir data analizi tool'u olması gerekiyor. Ama bunun için genelde çok yüksek maliyetli ya da lisanslamalı ürünler oluyor. Bazı firmalarda bu olmuyordu, hmm. o zaman biz kendimiz oturup open source kaynaklarla ya da Arda ya da Python'da kodu yazıyorduk. Hmm. Yani modelleri orada çalışıyorduk. E dedik bunu kendimize ürün yapalım deyip Enhancer'ı çıkardık. Baktık çok güzel oldu, hadi bunu satalım deyip öyle bir Enhancer sürecine geçmiş olduk.
0: Evet, orada da aslında yani senin benzer şekilde çalıştın diye anlıyorum. Yani bu de ürünle birlikte müşterilerle görüşüp,
1: evet, e,
0: hani onlara ürünü satma onlara destek verme <gülüyor> şeklinde ilerleyen bir süreç <gülüyor> şey oldu. Ee, bir yandan doktora devam ediyor Hı -hı. bu sırada Hı -hı. Ee, sonrasında Etneva'ya doğru geliyoruz yani <gülüyor> fikri nasıl hani ortaya çıktı Hı -hı. E, işte başvurular yaptınız falan Hı -hı. nasıl pişti diyeyim o fikir
1: um, Etneva'da şans da aslında otel Amelos diye bir o tanıştık Hı -hı. ekip olarak ee, orada dediler ki siz ne yapıyorsunuz biz ne yapıyoruz konuştuğumuz bir mentoring ortamıydı aslında
0: Evet evet, evet, aynen hı.
1: Speed mentoringle tanıştık böyle çok evet. hızlı siz ne yapıyorsunuz, biz evet, ne yapıyoruz süper. derken a dediler bizde de data var. Yani biz de içeriye kullanıcı alıyoruz, oyuncuları satın alıyoruz ve içeride uzun süre kalıp para kazandırmalarını istiyoruz. Ama onlar gidiyor, kaybediyoruz. Kimi kaybedeceğiz? Bunu bilsek çok güzel olur. Hı -hı. E dedik gönderin datalara bakalım. Gönderdiler, baktık, oturduk, birlikte bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Sonra çıkan modellerin aslında onlar tarafından oldukça fazla katma değer sağladığını, yani o tahmin modelleriyle kullanıcılarının nasıl davranacağını tahmin ettikleri anda oyunun bütün akışını değiştirebildiklerini gördük. O zaman dedik burada güzel bir yol var, güzel bir şey var. Biz datayı oynamayı biliyoruz. Yani hangi sektörde oynayacağımıza biz karar verebiledik. Ben de mobil oyun sektörünü seçip, diğer ekipten ayrılıp buraya kanalize oldum aslında. Evet.
0: Bu TÜBİTAK e, Genç Girişimci şey üzerinden programı üzerinden. Evet, ilk mi?
1: 1512 Oldu. desteğini Hı -hı. aldık. Evet. E, bu yazda Türk Telekom Pilot'un bir desteğini aldı Hı -hı. aslında. Şu an desteklerle ilerledi buraya kadar. E, bugün de iki müşterisi olan bir şirket aslında. Süper.
0: Türk Telekom Pilot İstanbul'da ofis mi sağlıyordu yanlış hatırlamıyorsam? Evet evet
1: Santral diye bir ofisleri var. Hmm, evet. ee, orada hmm. size yani şu anda da sağlıyorlar. Sadece program bittiğinde hmm. değil program bittikten sonra da yani o 3 ayın sonunda da gidip Santral'de çalışabiliyorsunuz. <gülüyor> Anladım. Evet. Bir ofis ama şu an
0: orada siz ekipte çalışan birisi yok, yok yani. hiç
1: İstanbul'daki kimse yok
0: evet <gülüyor> ekipten biraz bahseder misin
1: ee, ekip şu an ben ve üç tane yazılımcı arkadaşımdan oluşuyor ee, ben bu işe artık tamamen devam etmeye karar verdiğimde evet dedim algoritmalar var bunlar çıktı çalışıyor bunun bir şekilde ürünleşmesi gerekiyor aslında Hı -hı. kullanılabilir olması için o zaman yazılımcı bir ortak arayışım vardı yanıma. En büyük
0: sorun <gülüyor> herhalde evet. girişimci için.
1: Evet ve Türkiye'de çok büyük sorun. Özellikle bir gerçekten. daha büyük bir sorun evet. Kime gitsem ya yurt dışına gitmiş ya dönmek istemiyor ya uzaktan çalışmayı denedik bazılarıyla olmadı. Burada da gerçekten savunma sanayi çok genç güzel yetenekli arkadaşlarımızı bir şekilde aslında bünyesine katmış ve o çemberden çıkıp bir startup kültürüne çok girmek istemiyorlar. Hmm. Neyse ben iyice böyle karamsarlığa düştüğüm bir dönemde MBA'den bir arkadaşım vardı Faruk diye. O da bilgisayar mezunu Bilkent'ten. Onunla görüştüm. Dedim Faruk böyle bir şey var gelir misin? O da ki ben gelmem ama buna gelecek arkadaşım var. Seni onunla tanıştırayım. Tamam dedi. Bir gün işte Faruk beni bir yere çağırdı. Gittim bu 10 kişi falanlar ve 10 tane bilgisayar mühendisler. <gülüyor> Gözüm kolay, kolay parlıyor benim. Değil. Evet. <gülüyor> ben dedim hangisini seçsem. Mesela ben projeyi anlattım O yani. 10
0: tanesi seninle görüşmeye mi geldi? Evet
1: onu da dinlemeye gelmiş aslında. Yani ha, hepsi iş arkadaşı. Vay bir mi? yerden tanışıyorlar. Güzel
0: çevresi varmış. Yani. <gülüyor> Hemen o kadar ilgilenen insanı bulmak <gülüyor> evet, kolay değil.
1: Sonra e, ben anlattım. Hani bir tanesi içinden dönecek diye bekliyorum. Sonra yazdım işte hani, ne düşünüyorsunuz diye. Asıl ilgilenen zaten 3 kişi varmış. Ama üçünde de hepsi birbirine şey yapıyormuş. Sen hmm. git sen git falan. Sonra beni dinledikten sonra üçü de gelmeye karar vermiş. Biz 3'ümüzü birlikte yapacağız dedi. Ben de Okey dedim. Ha, süper. Aynen. Mayıs ayında e, başladık. Biz bir ay boyunca şirkete isim düşündük. Her gün buluşup böyle <gülüyor> dördümüz bir araya gelip ne isim koysak ne isim koysak diye düşünüyorduk. En sonunda AppNava ya da Nava ismini koyarak e, Haziran'da süreci
0: başlattık aslında. Evet. Nava'nın bir anlamı var
1: mı? Nava aslında aktif demek latince de. Hmm. E, biz de hani aktif navigator gibi düşünerek de hmm. evet. böyle bir isim bulduk.
0: App'ini... Hani bu şekilde yönlendir. Evet falan evet gibi. anladım. Evet mi? güzel Aynen. bir anlamı da varmış. Evet,
1: öyle, öyle.
0: Ee, peki şu an o hani yazılımcı ekip daha çok hani ürünü oluşturmaya mı yoksa model data science modeli tarafında da çalışıyor mu? Nasıl bir, yani iş bölümü yaptınız?
1: Aslında orada? onlar ürün tarafında. Bütün modellemeler bende. Yani o hmm. matematiksel algoritmaların, o hmm. makine öğrenme algoritmaların yazılması benim tarafından evet. yapıldı desta aldığımız süreçte bunları ben geliştirdim aslında
0: sen de tekniksin yani şey evet. sen sadece o e, yazılım şey tarafında ürünleşmesi Hı -hı. tarafında Hı -hı. yoksun Aynen. işte web sitesidir onun e, işte kullanıcının girip orada login oldu işte modeli çalıştırdığı Hı -hı. ekranların filan arka tarafını tasarlayan Kişi değilsin ama Hı -hı. E, o modeli, çalışacak olan modeli tasarlayan kişisensin. Evet.
1: Aynen öyle. Yani ekip şöyle benim o algoritmalarımın arkada bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Önde kullanıcı bunu görmüyor. E, kullanıcıların girebileceği ekranları, kullanıcıların datalarını gönderebileceği sistemleri, database'leri, cloud'da kullanmalarını sağlayabilecekleri tüm sistemleri aslında onlar yazdı. Hı -hı. Ve onun arkasına da benim yazdığım algoritmaları koydular bir şekilde artık biz mobil oyun firmalarından aktif olarak datalarını alıp benim yazdığım algoritmalardan geçirerek kullanıcıların nasıl davranacağını tahmin etmelerini sağlıyoruz. Evet.
0: Peki tam olarak hani neyin e, tahminini yapıyor bu? Hmm. Hani e, mesela ben bir e, oyun geliştiriciyim. Hmm. Hani hani bana e, ne sağlıyorsunuz? Hmm. diye sorsam
1: şöyle ee, oldukça bu aralar yani veri bilimi kadar ya da data scientist olmak kadar bir yaygın olan da mobil oyun yazmak. yani hmm. Indie Gamer hmm. dediğimiz insanlar var. Böyle kendi evlerinde evet. oturuyorlar, game yazıyorlar ve gerçekten tutturup güzel işler yapan firmalar Aynen. ya da Bakınız, kişiler 18. var.
0: <gülüyor> 18. bölümde bir Aselsan'dan ayrılan bir arkadaşım. O da böyle yani senior, e, kaç? 10 senedir falan Aselsan'dan çalışıyordu. Ayrıldı dediğin gibi tek başına indi oyun geliştiriyor. Evet. Ki oyun değil de e, ...İngilizce öğrenme epi geliştiriyor.
1: Hmm, güzel. Dediğim
0: gibi bu da bayağı...
1: çok ...popüler
0: bir e, kariyer tercihi oluyor... ...insanlarda.
1: Ve bunu... yani ...tabii ki profesyonel yapanlar var... ...profesyonel yapanlar da daha çok oyun çıkarıyor... ...ya da daha hızlı çıkarıyor. Oyun firmaları var. Bazıları sadece oyunu yazmayı tercih ediyor. Bunlar işte yazılım firmaları... ...ya da oyun firmaları... ...bir kısmında publisher'ları var. Yani yayıncıları hmm. sadece oyunu yazanların... ...oyunlarını yayınlamalarına... ...yani dünya pazarını açmalarını sağlıyor pazar açılmak için aslında içeride mümkün olduğunca çok fazla kullanıcının olması gerekiyor ve kullanıcıların geldikten sonra çünkü kullanıcıları satın alıyorlar. Yani her bir kullanıcının bir bedeli var aslında bir reklam karşılığında. Evet. Elde ettikleri kullanıcıların maliyetinden daha yüksek para kazanmaları gerekiyor ki artık o kullanıcı onlar için karlı olsun. Bu evet. da ya reklam izletecekler ya da in-game purchase dedikleri yani oyun için satış yapmaları gerekiyor. Evet. Biz de bu noktada devreye giriyoruz ve Gelen kullanıcının kaç gün oynayacağını, kaç level oynayacağını, harcama yapı yapmayacağını, yapacaksa kaç paralık bir harcama yapacağını, ilk ne zaman yapacağını tahmin ediyoruz. Hmm. Bu noktada kullanıcısı geldikten 3 dakika sonra, oynamaya başladıktan 3 dakika sonra işte Çağrı bir oyun indirdi, oynamaya başladı. Çağrı 3. level'a geldiğinde ben Çağrı'nın kaç level oynayacağını söylüyorum. Bu durumda eğer Çağrı çok kısa bir süre oyun oynayacaksa diyelim sadece 10 level oynayacak. Çağrı ya e, çok uzun süre kalmayacağı için oldukça fazla reklam gösteriyorlar.
0: Hmm, anladım.
1: Zaten gidecek madem daha çok para kazanalım diye. O zaman
0: bu şöyle çalışıyor değil mi? Yani on online çalışıyorsa benim işte oyunumun içinde Hı -hı. oyuncular var. Hı -hı. Kullanıyor insanlar. Her bir oyuncunun e, tahminini e, Epnava ona canlı olarak sunuyor. Aynı. Diyor ki işte bu kullanıcı işte şu kadar süre daha devam edecek gibi Evet. Satın alacak gibi, almayacak evet, gibi. Evet. O anda veriyor feedback'i. Evet. Ve o sayede hani böyle birinin bir datayı böyle gözden geçirip işte yok buna verelim, buna verelim. Öyle bir şey yok Hiçbir
1: şey yok. Hatta arkada onlar da manuel hiçbir şey yok. kendi oyunlarına update çıkıyorlar. Bizle çalıştıktan sonra bizden gelen cevabı göre oyun şekillenmeye Hı. başlıyor. İşte Çağrı evet. için 7 level oynayacak. Damla için 30 level oynayacak çıktığında. Senin reklam gösterin frekansın Benimkinden farklı oluyor. Bana ne bileyim 3 girişte 5 reklamsa sana 3 girişte evet. 100 reklam oluyor.
0: Bu durumda Hani oyun geliştirici aslında o e, nasıl aksiyon alacağını kendisi ayarlıyor. Evet. İşte belki kurallarını değiştiriyor. Aynen. E, Epnava'dan gelen e, tahmine göre. Evet. Süper. Bu durumda o zaman sizin bir SDK'iniz mi var? Nasıl entegre oluyor?
1: E, SDK'mız yok. Biz oyuna hiç dokunmuyoruz. Hı -hı. E, kendi datalarını bize belirli request'ler yani Hı. şeylerle gönderiyorlar Aynen. aslında. Onlar datayı ilk bir bulk data alıyoruz. Çoklu kullanıcı datası alıp modeli bir kere train edip öğretiyoruz. Öğrenilmiş modeli artık live olarak data akmaya başlıyor.
0: Süper. Backend de onu iletişim evet. sağlayıp Aynen. server to server. Evet, birbirleriyle evet, iletişim halinde evet. dolayı
1: evet. böyle.
0: güzel ee, şimdi bunu yani tabii herkes çok iyi anlayamamış olabilir data science deyince böyle model falan evet. bazı kavramlar biraz Hı -hı. kafa karıştırıyor onlarla ilgili ben birkaç link de koyarım Hı -hı. E, podcast blog yazısına Hı -hı. E, o yüzden burayı çok detayına girmeden <gülüyor> geçiyorum şimdilik.
1: <Çok gülüyor> teknik mi konuştun? <gülüyor> aynen.
0: Yok hayır. Teknik konuşmadık. Yani ama hani ben birkaç şey söyledik ya. Onlar bile kafa karıştırdık. Mesela Anladım. modeli eğitmek falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani bilmeyen biri için <gülüyor> nasıl <diyorsun>? yani aynen <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şey olabildiği için. <gülüyor> ee, ama çok da detaya girmeyen sonuçta biz <gülüyor> ne işe yaradı bizim için daha önemli olan yani bir oyun geliştirici Oyun şart mı bu arada? Yok
1: değil. Ya aslında şöyle belirli olabilir. bir sıklıkla giriş olmalı. Hmm. İşte meditasyon Aynen. application olabilir. Değil mi? Herhangi bir
0: ee, burada uygulamalı.
1: da benzer bir paket çalışıyor aslında. Yani 7 gün boyunca deneme hmm. veriyorlar. 7 günün sonunda kimler işte premium paket alacak kimler almayacak bunu tahmin edebiliyoruz. Evet. Ona göre kullanıcı özelinde paket fiyatı ya da paket içeriği yapabiliyorlar.
0: Evet. Mesela işte Görkem benim o arkadaşım <gülüyor> konu kaldım. O da İngilizce kelime <gülüyor> öğreten bir app. <gülüyor> yapıyor işte onda da reklam ya da e, işte premium
1: kantı geçmiş çünkü aynen. benzer
0: tahmine onun içinde yapabiliriz için İyi tamam ben çalıştırıyorum <gülüyor> <Güzel. gülüyor> şöyle mu, mu, müşteri. aynen, muhtemel, şey, muhtemel müşterim ee, potansiyel müşterim ee, peki şeyi sorayım daha tabi başlardasınız ama şu an için müşteri edinmeye yönelik hani uyguladığınız e, yöntemler var mı? İşte Hı -hı. reklam veriyor musunuz ya da genelde birebir e, hani ilişkilerle mi yürütüyorsunuz? Nasıl bir? Ya da planlarınız ne yönde? Hı -hı.
1: Şu an birebir ilerliyor. Evet. İlk müşterilerimiz zaten, ilk kullanıcılar Türkiye'den. Biz de olabildiğince aynı dili konuşacağımız insanlar olsun. Çünkü bir sürüm çıktığımızda hemen söylüyoruz. Onlar feedback veriyor. Ya da bunu şöyle yapsanız biz daha iyi kullanırdık Dediklerinde ya biz onu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz dediğimizde bile nasıl yapacağımızı söylüyorlar. Evet. Bu yönden çok büyük desteği var aslında aynı e, dili konuşarak benzer iş şey yapmak. O yüzden ilk kullanıcılarımız Türkiye'de ve bunlarla aslında birebir tanıştık. Hı hı. Benim bir sonraki müşterimle tanıştıran da bir önceki müşterim. Yani çok büyük ama kendi içinde çok kapalı bir sektör. Herkes birbirini tanıyor e, ve... Biri bir fayda göründe diğerinin görmesine yardımcı oluyor. Evet, o
0: açıdan ben evet. gerçekten e, takdir ediyorum <gülüyor> evet, evet. oyun sektörü. Mesela bizim bu kent kendisindeki <gülüyor> şirketler olsun, İstanbul'daki <gülüyor> şirketler olsun. Aynen. Hani öyle bir çok şey yok işte birbirlerine böyle rakipmiş gibi. <gülüyor> Çünkü o kadar büyük bir pazar ki, herkes kendi segmentinde e, işte o nişe odaklanıp <gülüyor> e, büyüme devam edebiliyor. Aynen
1: öyle. Bu sayede aslında birebir tanışmayla gidiyor. LinkedIn çok güzel kaynak. Hmm. Türk Telekom pilotun çok büyük faydasını gördüm. Üç ay boyunca her hafta mentorluk oluyordu. Yine yani speed mentoring gibi yarım saatte bir değişen, günde 10 ya da 15 arasında değişen kişiyle tanışıp konuşuyordum. Hmm. Ve herkesin illa bir oyun firması ya da oyun yapan birini tanımışlığı vardı. Evet. Bu çok güzel kaynak sağladı bize. Buradan da yine birebir tanışmalarla LinkedIn aracılığıyla ilk kullanıcıları ve gelecek kullanıcılarımızı elde etmeye çalışıyoruz. Ama bu tabii belirli bir yere kadar bizi götürecek. Bundan sonraki yani tamamen SaaS bir ürün olduğu için kullanıcılar içeriye login olup datalarını gönderdikten sonra aslında tüm süreç otomatik ilerliyor. Hmm. Bize dokunmaları ya da bize bizimle iletişime geçmeleri gerekmiyor. Hı hı. Bu yönde aslında biraz daha bize artık organik olarak kullanıcı almanın yollarını bulmaya çalışacağız. Bunlar ne olabilir? İşte Google reklamlar olabilir, LinkedIn reklamlar olabilir. Yine benzer fuarlar ya da aktiviteler oluyor. Çok güzel eventler gerçekleşiyor hı hı. ve dünyanın her yerinde gerçekleşiyor. Buralar aslında hedeflerimiz arasında ya da belirli bir blok yaratarak ki şu an şeyleri, içerikleri az çok belirlenmiş durumda zaten oldukça kendimize case'ler yaratıyoruz çalıştığımız firmalarla. Yarattığımız bu başarı hikayelerini bir yerlerde yayarak bize ulaşmalarını sağlamayı planlıyoruz. Şu an ama herhalde
0: olarak. blogunuz aktif henüz
1: Yok şu an case olarak web sitemizde var. Orada duruyor. Anladım. Cases diye orada var sadece.
0: Süper. Aynen. Ee... Evet mantıklı bence de yani başta özellikle böyle iyice kendine güvenir bir ürün haline gelene kadar belki globalde para yakmanı hmm. çok alem olmayabilir yani. Zaten Türkiye'de de bir iyi bir pazar var ya başlangıç evet, evet. için. Ee, zaten bu dile bağımlı da bir şey değil yani her pazara
1: Yok.
0: uygulanabilir bir şey. Ama hmm. açıdan mantıklı. Hmm. Ee, peki ben yine bir tarafa böyle aklım gidiyor <gülüyor> sen çıkıyor anlattıkça. Mesela yeni sürüm çıkınca tekrar... Hmm. Modeli eğitmek gerekiyor mu? Arada bir belli periyotlarla eğitmek gerekiyor mu? Nasıl bir hmm. süreç işliyor orada?
1: Bir oyun firması için herkesin bir oyun firmasının bir oyunu için bir kere model. Hı -hı. Ve bunun 6 ay yaşamasının sağlıklı olduğunu söylüyoruz. Hı -hı. 6 ay sonra model güncellemesi öneriyoruz biz.
0: Sizin sürüm güncellemesinden bağımsız. Evet
1: bizden Süper. bağımsız. Biz şey yapmaya çalışıyoruz. Aslında arkada çok büyük bir data hazırlığı gerçekleşiyor. Yani bize milyon satırlar akarken biz onu 10 bin, 100 bin satırlara çeviriyoruz. Hı -hı. Yani çok büyük bir data sayısı geliyor bize. Bunu küçültmek için çok büyük data operasyonları gerçekleştiriyoruz. Biz aslında bu operasyonları nasıl daha iyileştiririz? Hı -hı. Nasıl daha... Buradaki maliyetleri düşürürüz. zün yolunu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Sürümlerimizde bununla uğraşıyoruz Anladım. Peki aslında. bu otomatik
0: mi oluyor yoksa manuel mesela kullanıcıdan ya da arkada sizin tarafınızdan bir manuel işlem işte Verinin temizlenmesi hmm. ya da işte gibi boyutunun küçülmesi, hmm. bazı şeylerin tamamen hmm. atılması, bazı feature'ları hmm. falan gibi hmm. hani. Bunlar
1: aslında şu an otomatik yani hmm. hangi i̇şte. sorguların çalışacağı belli çıktının ne olacağı belli hangi datanın girip hangisinin çıkacağı her şey çok belli her şey otomatize edilmiş durumda. O yüzden sadece biz Amazon'da mı çalıştıralım bunları yoksa kullanıcıların kendi cloudlarında mı bu sorguları koşturalım? Hı. Nerede nasıl yaparız gibi bunları Anladım. optimize etmeye çalışıyoruz.
0: Süper. Çünkü Hı. ona da girseniz bayağı o
1: evet. yani sen
0: sırf uğraşmak zorunda <gülüyor> evet, kalırdın. Evet, evet. Süper. Evet. Ee, ona ihtiyaç duymadan evet. çalışır böyle değer üretir bir evet. model çıkıyor olması güzel. Ee, süper. Süper. Evet. Ee, Şimdi oyundan hep bahsettik ee, ama hmm. bunun dışında hedeflediğiniz hani segmentler var mı işte atıyorum hmm. ee, şöyle app geliştiricileri atıyorum hani hmm. kişisel gelişme yönelik app geliştirenler ya da ne bileyim hmm. ee, hani ya da böyle hmm, productivity app'lerine yönelik falan gibi bir hmm. şey var mı yoksa şu an hani asıl odağınız oyun geliştiriciler üzerinde mi?
1: Ben e o da hep mobil oyunda tutuyordum. Hı -hı. Ama bu meditasyon case ile şey fark ettik yani düzenli girişi olan app'ler bizim Hı -hı. için olabilir durumda. Zaten şeyleri, konseptleri benziyor. Tuttukları datalar da benziyor. Yani Hı -hı. arkadaki çalıştıkları platformlar aynı olduğu için aynı datayı tutuyorlar. Evet. E bizim için bütün süreç otomatik oluyor. Çünkü ben mobil oyundan çıktığımız zaman bize customize bir iş gelecek korkusuyla diğer taraflara çok dokunmak istemiyordum. Hı -hı. Ama Meditasyonda fark ettik ki çok da bir farkı yok. Süper. O yüzden yani düzenli giriş olan şey olmaz mesela. Yani ne bileyim video yapma application hmm. ya da fotoğraf kırpma application'ları olmaz. Çünkü öyle ihtiyacı olduğunda Doğru, geliyor. Evet. Ben hani böyle ofiste sıkıldığında insanların girdiği hmm. ya da otobüste durakta beklerken insanlar meditasyon yapabiliyor. Oyun oynayabiliyor. Evet. Yani bu tarz application'lar
0: aslında. <gülüyor> Anladım süper. Ee, mesela bir medya kuruluşu da belki kullanabilir o zaman. Yani, olabilir. diyor yani e, ya da Hürriyet falan, hı -hı, mobil hı -hı, uygulamasında hı -hı. bunu kullanabilir. Çünkü onlar da reklam geliri elde ediyor sonuçta. E, güzel. Zaten oyunun bence seçmeniz bir açıdan da mantıklı hı -hı. olmuş. Çünkü bildiğim kadarıyla oyunda işler çok hızlı olduğu için hani kullanıcı alıyor kullanıyor belli bir süre sonra bırakıyor başka bir oyuna geçiyor. Hı -hı. Orada yoğun bir sirkülasyon var ve yoğun bir para harcanıyor. Hı -hı. Çünkü hı -hı. sürekli yeni kullanıcı alıp işte o Kullanıcı başına maliyette, kullanıcı başına geliri, hani orada gelir biraz üstüne çıktığımız sürekli daha çok para harcıyor evet. Evet. oyun geliştiriciler. Böyle bir hani <gülüyor> o kaldıraç kaldırmaya devam et sürece evet. ekstra para yükleniyor. Evet. O yüzden de hani bayağı bir data birikiyor. <gülüyor> ee, ve hani o datadan elde edilen işte sizin modelin geliştirdiği öneriler, tahminler daha da önemli hale geliyor <gülüyor> o açıdan. Mantıklı bir seçim olmuş bence de. <gülüyor> ee, müşteri edinmekten konuştuk. Peki fiyatlandırma modeliniz şu an en çok gözüne takılan oldu. Neden bu kadar pahalı diye düşündüm yani ilk gözü tek bir zaten şu an fiyat var. Yani bir standart fiyat var aylık bir de enterprise diye daha yüksek, <gülüyor> daha yüksek boyutta kullanıcı üzerinden train etmek gibi özellikleri olan o hani zaten enterprise olduğu için ayrı birebir görüşmeyle fiyatlandırılıyordur. Ama şu anki o fiyatlandırmayı merak ediyorum.
1: Evet şöyle aslında çok değil <gülüyor> diye. E, Mobil ön sektörü tamamen e, yani lokal Türkiye'de de olsa global hizmet veriyorlar hmm. ve tüm e, ödemeleri her şey dolarla gerçekleşiyor. Ve bir kullanıcıyı içeri almak için verdikleri maliyetler yani toplam olarak reklama ödedikleri fiyatlar çok fazla. Onun yanında biz küçücük kalıyoruz ya da bu monetizasyon dedikleri tool'lar var. Evet. Kullanıcı almalarını sağlayan, hangi kullanıcıyı nereden ne kadar aldılar sağlayan özel araçlar var. Onlar bizden çok çok daha pahalı ki biz burada bir insight sağlıyoruz. Yani içerideki kullanıcının nasıl davranacağını görmelerini sağlıyoruz. Hı hı. Bu bilgiyi doğru kullanırlarsa çok güzel katma değerler elde ediyorlar. O anlamda şu an çok değiliz gibi kullanıcılarımız da çok olduğunu söylemedi aslında. Daha sonra zaten aylık bir kere model kurduktan sonra biz kaç yeni kullanıcı geldiyse o ay yani kaç kişi oyunu indirdiyse ve biz kaç kişinin nasıl davranacağını tahmin ettiysek ona göre her kişinin bir çarpanı var. O fiyattan çarpıp bir aylık fatura çıkarıyoruz. Hmm, yani anladım.
0: Yani. yani şu an mesela orada aylık 499 dolar yazıyor. O
1: ilk ay ilk model ay. kurulumu için. Ha, evet.
0: Ben O zaman orada belki hmm. ben yanlış anlamış olabilirim yani. Ben sanki her ay standart
1: ama Peki, sonraki aylar bundan daha çok çıkmaya başlıyor bazen. Anladım. Daha çok kullanıcı gelirse. E Tabi hacim artarsa evet. onu
0: belki kabullenir. Evet. Aynen.
1: İşte orada mesela hacim arttığında biz bu maliyeti nasıl düşürürüz diye Hı -hı. çünkü hacim arttığında Amazon'daki maliyetler de artmaya başlıyor. E, rakamlar çok tırmanıyor. Onu kısmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz Anladım. Mesela.
0: Anladım. Bu burası biraz belki kafa karıştırıcı. Olabilir. Ee, ya yani çünkü burada standart 499 dolar gibi geldi bana. Evet. Ama aslında öyle değil. E, i̇lk, i̇lk ay için. kesin. Evet. O, o yani eğitmek için 0.90'lar. Evet, evet. Ama o zaman ya sonra
1: hiç kullanmazsa ben tamam modeli eğittim ve Denedi, hiç
0: kimseyi olmadı durdurursa
1: falan. hiç para çıkmıyor. Ya, tamam
0: o zaman. Evet. O zaman bayağı mantıklı olur <gülüyor> ve o çarpan da hani böyle makul bir seviyede olursa evet. yani çünkü o şey arada bir fark oluyor ya Hı -hı. getirdiği gelirle senin Getir. aradığın para Aynen. o arayı kapatacak kadardan şey az olursa
1: gibi aslında 10-15 sent arası değişiyor kullanıcı hmm. için yani evet. o arkada yaptığımız o data işlemlerine bağlı yine evet. yani çok yüklü bir data işlemi varsa 15 sentlere kadar tırmanıyor yoksa anladım. 10 sent 15 sent Evet 10-15 sentle
0: atıyorum 50 sent kazanç elde ediyorsa evet. firma için bayağı karlı evet. bir şey haline geliyor anladım süper sevindim böyle olmasını <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet yani aslında Hepnavadan bahsettik bir de e, pilot tak girmiştiniz. Eee TÜBİTAK'tan e, destek aldınız. Bir, bir yandan da sen e, Data Science komitesine de katkı sağlamaya devam ediyorsun değil mi? Evet, yani evet. bu kodluyoruzun hı hı. bir e, machine learning bootcamp'inde. E, Bootcamp kaç gün ne kadar sürdü?
1: 6 hafta sonu cumartesi pazar 6 saatten 72 saat.
0: 72 saat boyunca sen eğitim verdin. Verdi. Evet. Süper. Nasıl geçti yani nasıl <gülüyor> görüyorsun?
1: Aslında ben bunu seviyorum. diğer o danışmanlık yaptığımız dönemde de kurumsala benzer eğitimler veriyorduk işte R eğitimleri, Python eğitimleri daha önce Merkez Bankası'na yap ki diye benzer eğitimler vermiştim ama oradaki ekipler böyle daha küçük. 5-10 kişilik kurumsal Insanlardı. Burası için biraz daha kaygılıydım ben de. Çünkü 30 kişiye eğitim vereceksiniz, oldukça uzun sürecek, daha genç insan grupları. Ama biraz tereddütle başlasam da böyle her hafta sonu böyle sevinerek gittim. Gerçekten insanların öğrenmeye hevesli olduğu, hevesli oldukları için orada oldukları, kimsenin zorunlulukla gelmedi. bitse de gitsek yerine daha çok öğrenmeye çalışan insanları gördükçe daha hevesle evet. yaptım. O 6 hafta böyle o kadar hızlı geçti ki.
0: Katılımda iyi miydi mesela 6. hafta bile gelen Altıncı
1: yani şöyle tabii ki azaldı. Biz 30 başlayıp 25 kişi bitirdik. E gayet iyi. Aynen. Bayağı katılım yoğunluklu. iç içe geçen.
0: Yani bir ücret Sürekli... de vermiyor değil mi katılımcılar? Yok.
1: Katılımcılar Süper vermiyor. yani.
0: Para verende bile 25'ten aşağı evet. düşebilir yani. Evet. Evet. Çok
1: güzel. Böyle güzel projeler de çıktı. Sonraki bir ayı proje yapmak için geçirdik. Hı hı. Orada çok acımasız olmuş olabilirim. Yani. Böyle çok hazır datalarla çalışmasınlar diye gerçekten sektörde. Gerçek ya hayata yakın. Evet, pis, kirli, hatta iki ekibi oyun datası verdim. Böyle en son çıkarken benimle konuşmasalar hı hı. <gülüyor> haklılardı yani. Ama çok güzel tecrübe oldu hepsi için. E, kodluyoruz çok güzel bir şey yapıyor. Yani bunu hı hı. Şey, yani birçok alanda yapıyor. Birçok e, yazılım dili için yapıyor. Onda bir parçası olmak güzel de benim için.
0: Süper. Hı -hı. Ee, peki şeyi söyleyeyim sana. İstatistikle başlayıp aslında sen hani o bilimsel temellerinden başlamışsın. Hı -hı. MBA alırken Hı -hı. business tarafını da Hı -hı. görmüşsün. Aslında hani o e, data scientistin e, iki bacağını zaten direkt orada Hı -hı. oluşturmuşsun. Hı -hı. E, o açıdan bir e, avantaj olmuş bence. Hı -hı. Bir de işte üçüncü ayakta şeydir. Computer science'tır. E, orada da hep zaten...
1: Enformatikten. Kon... Aynen
0: enformatikten evet. gelmiştir. Bir yandan zaten ne bilgisayar <gülüyor> <yazımcılarla, gülüyor> <piksel> mühendisleriyle yakın <gülüyor> çalıştım. E, ama bir yandan da bu herkesin çok kolay denk getirmesi çok kolay bir üç bacak değil. <gülüyor> e, hani eğitim de verdiğin için bunu sormak istedim. <gülüyor> yani benzer bir kariyer yolu izleyip işte ne bileyim sonrasında girişimci olmak olabilir ya da bir yerlerde data scientist olmak <gülüyor> olabilir. Hani böyle bir kariyer kendisini oluşturmak isteyenlere. Ne gibi tavsiyelerin olabilir?
1: Şeyi çok görüyorum yani herkes bu aralar data scientist olmak istiyor Aynen. ya da veri bilimci olmak istiyor. Aslında kendilerinin 5 yıl harcayıp öğrendikleri bir ana bilim dalları var, bir eğitimleri var. Ve hala o mesleklere de ihtiyaç var. Yani bugün Hı. çevre mühendisine, meteoroloji malzeme mühendisine hala bir yerlerde çalışması için ihtiyaç var. Bu bana biraz balon gibi geliyor yani. Şu an çok şişmiş durumda, her geçen gün şişiyor. Evet data büyüyor. Veri bilimciye ihtiyaç var ama gerçekten kalifiyeli olduğu zaman e, ihtiyaç var. E, online çok fazla eğitim var, kaynak var. Bunlardan tabii ki faydalanabilirler. Yani bunlar destekleyici olabilir. Ama hep söylüyorum gerçek veriyle elleri kirlendikçe, tecrübe kazandıkça bence bir veri bilimci olunuyor. Hı -hı. Ben ne öğrendiysem o Gauss sürecinde danışmanlık yaparken aslında kirlene kirlene o datanın içinde boğula boğula öğrendim. Teknik bilginizi ya da teorik bilginizi uygulamayı gördüğünüz an tamam oldu diyorsunuz. Yani o çıkış yolunu bulduğunuzda. O yüzden bence mümkün olduğunca first, eğer çok istiyorlarsa bu alana girmek. Yani ben kendi bölümümden memnun değilim. Veri bilimi benim çok hoşuma gidiyor. E, diyorlarsa bir şekilde ne bileyim staj yapabilirler, gönüllü yapabilirler. Birilerinin datalarını bir yerlerde analiz ederek içinde kaybolarak bence süreci başlatabilirler.
0: Teşekkür ederim. Peki önerebileceğin kaynaklar var mı? Yani şunu, şu kitabı kesin okuyun ya da işte şu eğitimi kesin alın gibisinden. ya yani en azından bir belki böyle alana bir e, explore etmek, hmm. hani böyle bir görmek açısından, hmm. bir fikir edinmeleri açısından.
1: Yani Udemy'nin güzel eğitimleri vardı aslında. Onlar olabilir. Ee, ya da Kaggle sisteminde kayıtlı çok güzel yarışmalar başlatılıyor. Yani bu eğitimleri aldıktan sonra oradaki yarışmalara katılıp Gerçi oradakiler de hazır data yani. Gayet oturmuş, güzel, temiz temiz datalar veriyorlar. Yine de orada belki teknik bilgilerini pekiştirebilirler. Ama bu veri bilimciliğin asıl ve önemli kısmı o datanın hazırlanması kısmı zaten. O sahada akan o çirkin, anlamsız datayı anlamlı hale çevirebilmek. Bunun için de sektör tecrübesi diyorum. Ben hmm. hep...
0: <gülüyor> Bir şekilde <gülüyor> evet. oraya geçmek evet. gerekiyor. Aynen. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sona doğru yaklaşırken hı hı. aslında biraz daha vaktimiz var. Hı hı. Ee, belki şeye biraz daha e, geri dönebiliriz. Ee, şu an mesela bu e, kurduğun algoritma hı
1: hı.
0: nasıl çalışıyor? O işte otomatik süreçleri nasıl yürütüyor? Hı hı. Hani bu nasıl bir şekilde tasarladın? Hı hı. Ee, hani o süreci böyle bir hı hı. E, genel özetini belki hı hı. Hani ana başlıklarıyla. Hı hı.
1: Şöyle bizim sunduğumuz 5 tane model var. Bunlar churn modeli yani müşteri kaybı modeli. Bunu farklı günlere bölüyoruz. Birinci gün gidenler yani geldiği gün oyunu terk edenler, 7 gün sonra terk edenler, 14 gün sonra gidenler. Level tahmini yani kaç... Level boyunca oynayacak, Hı -hı. kaç gün benimle kalacak ve segmentasyon dediğimiz bir model var. Bu da içerideki kullanıcı nasıl davranacak? Harcama yapacak mı? Yoksa reklamlama ilerleyecek Bir de hiçbir şey yapmayanlar var. Hı -hı. Reklam da izlemiyor, harcama da yapmıyor. Bu grubu tahmin etmelerini sağlıyoruz. Evet. Bunu algoritma nasıl yapıyor? Aslında o geçmiş datayı alıyoruz dedim ya. Yani. Geçmişte oynamış 30 bin kullanıcının datasını alıp bütün davranışlarının akışını çıkarıyor algoritmalar ve... Hı -hı. Hepsini bir alt gruba bölmeye baş. Yani benzer davranan kullanıcıları bulup kümelediğini düşünelim. Hı -hı. Ve bunların ortak özelliklerini çıkarıyor evet. algoritmalar. Bu ortak özelliklerden herkesin bir kümesi var. Yemin 10 tane küme çıktı. Yeni bir kullanıcı Damla geldiğinde benim özelliklerime bakıp hangi kümeye aitsen onu çıkarıyor aslında Hı -hı. algoritma. Ve ait olduğum kümeye göre de işte kaç gün oynayacağımı, hangi segmente ait olduğumu söylüyor. Yani en basit haliyle böyle <Gülüyor> çalışıyor. Anladım. Biz de bunun için şöyle yapıyoruz. Tabii ki data geldikten sonra kendi yazdığımız fonksiyonları, kendi yazdığımız algoritma içeriklerinin hepsini bir tur modeli dataya göstererek aslında en iyi çalışan fonksiyonu bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tahmin edeceğimiz şey kullanıcı kaç gün oynayacak? Yani y eşittir, fx fonksiyonu gibi bir fonksiyonumuz var. Y'miz belli. O x'lerin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Evet.
0: Evet böyle anlatınca kolay gözüyor. <gülüyor> ama <Tabii, gülüyor> aslında öyle değil çünkü dediğim gibi verinin kirliliği var evet. ee, orada çok farklı hani veri türleri olabilir bazıları işe yarar bazıları işe yaramaz bazıları birbiriyle e, hani yakın ilişki içinde olur bağlantılı olur o ikisini kullanıncaya çok oraya yönelir falan. hani ben asıl zaten şey kısmında e, daha çok böyle meraklandım yani bunu otomatik nasıl yapıyorsunuz yani çok böyle belirgin bir veri seti türü mü oluyor oyunda? Hani...
1: Aslında tuttukları platformlarda çok benzer şeyler tutuyorlar. Hı. Yani 10 tane fix tuttukları kolon var. Hı hı. Eğer başka bir platformda tutuyorsa bu 15 oluyor. 20 oluyor. Bana yani etnavanın içine gelecek data belli. değişkenler belli. Ve biz onlardan nasıl yeni değişkenler yaratmamız gerektiğini biliyoruz aslında. Hangi evet. modeli, hangisini sortu Yani Ben Churn 7 modelinde hangi değişkenlerin iyi çalıştığını biliyoruz artık. Bunları bir şekilde zamanla öğrendik. O değişkenleri yaratıp modelleri kurduruyoruz biraz da.
0: Süper. Hı. Peki şey gibi düşünceleriniz var mı ileriye yönelik? Yani böyle modeller her bir uygulama için ayrı yapılıyor. Hı hı. Ama işte o modellerin birleştiği Başka hmm. şeyler düşün. Mesela atıyorum bir publisher
1: hmm.
0: belli türde oyunlar
1: yapıyor.
0: Hmm. Birbirine çok benziyor hmm. oyunların hmm. dinamiği. Hmm. Atıyorum 5 tane oyununu var. 5 hmm. oyununda da eğitiyor. Bir de üstüne belki hmm. ekstra bir eğitme hmm. gibi hani böyle şeyler de olabilir mi? Düşünüyor musunuz?
1: Aslında e, var. Şey, device ID dediğimiz bir ID var ve bu herkesin Telefonunda ya da tabletinde Unique yani tek hı hı. Her yerden takip edebiliyorum yani Ben o device ID'yi aldıktan sonra Bunu herhangi bir application'da Hangi oyundaysa bu kişiyi yakalayabiliyorum Büyük size'deki bu publisher Yayıncılarda aslında 10 tane oyunları var 10 tane oyununun belki ikisinde Aynı kullanıcı var bunu üzerine çalıştığımız bir tane kullanıcımız var. Yani eğer bunu gerçekleştirebilirsek kullanıcımız olacak biri var. Hı -hı. <gülüyor> Aa, zaten günlük 1 milyon yeni kullanıcıları geliyor. Yani 1 milyon download alıyorlar. Hı -hı. Bu büyüklükteler. Ve illaki bir kişi birden fazla oyunda yakalayabiliyoruz. O zaman iki oyunun trendleriyle karışmış modeller kurmaya çalışıyoruz aslında.
0: Hı, süper. Hı, aynen. Çünkü dediğim gibi yani oyunda çok yüksek hacimlere evet. ulaşabildiği için... Öyle bir fırsat olabilir gibi Hı -hı. geldi bana da. Süper. Son olarak son sorularıma geçeyim. <gülüyor> Takipçilerimiz seni nereden takip edebilir? Hı -hı. Sana hangi kanaldan ulaşmasını Hı -hı. tercih edersin?
1: En çok LinkedIn'de aktifim aslında. Yani bir gün içinde mutlaka dönüş yapıyorum. Hı -hı. Özellikle veri bilimi alanından da insanlar sorular soruyor ya da kodluyoruzdan çok sık görüp geliyorlar. Hı -hı. Elimden geldiğince bir gün içinde dönüş yapmaya çalışıyorum. LinkedIn olabilir, Twitter olabilir. Çok aktif olmamakla birlikte ama öncelikle LinkedIn. Hmm. Belki e-mailimi kullanabilirler. O da LinkedIn'de mevcut.
0: Tamamdır. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, takipçilerimize vermek istediğim bir mesaj, bir call to action var hmm. mı? İşte hani, e, böyle kendilerini eğitmeye yönelik olabilir, diğerleri yönlendirmeye yönelik olabilir hmm. ya da hepnava
1: hani,
0: hmm. e, iyi hmm. kullanmaya ya da işte Ekibe katılmaya yönelik olabilir. Her, hı hı. Herhangi, bir, hı hı. E, herhangi bir çağrı olabilir. Hı hı.
1: Ee, en çok aslında belki de içinde bulunduğum ortamdan dolayı işte veri bilimci olma merakı var. Hı hı. Bunu gerçekten sorgulayabilirler. Ben bu mesleği yapmak istemiyorum. Çünkü yıllarca ben insanlara istatistik mezunuyum dedin de en sevmediğim ders <gülüyor> nasıl okudun onu gibi yorumlar alırken bugün her kez veri bilimci olmak istiyor ki onun temeli istatistiken yani evet. bu kadar sevilmeyen bir şey nasıl uzmanı olunacak? Gerçekten önce onu sorgulamalılar bence. Ben ne kadar matematikle ya da istatistik olmak istiyorum, bunu seviyorum. Gerçekten bu alanda ilerlemek istiyorlarsa bana her zaman yazabilirler, iletişime geçebilirler, kaynak sağlayabilirim, destek verebilirim, stajyer olabilirler. Yani şu an bir tane stajyerimiz var, otlu endüstrisi de ama veri bilimleri olmak istiyor. Evet. Gerçekten istiyor. Bunları da sağlayabiliyoruz. Oyun tarafında da herkes oyun yazmak istiyor çünkü ...hyper casual dediğimiz oyunlar var. Çok evet. hızlı çıkıyor, çok hızlı tutuyor ve çok hızlı sönüyor. E, güzel paralar kazandırıyor. Güzel
0: paralar da <gülüyor> Evet, güzel Arada paralar
1: da e, Bu noktada da güzel hub'lar kuruluyor. E, bir tanesi mesela Game Factor diye bir hub Hı -hı. kuruluyor. Yazılım yetenekleri olan ve bunu oyunu, oyunu uygulamak isteyen e, insanlar... Grup, ...grup grup oyun çıkarıyorlar ve yaptıkları oyunların... ...zaten <gülüyor> önemli olan kısmı publish edilmesi... Ve bunu da büyük publisher'larla anlaşarak yayınlanmasını sağlıyorlar. Hı hı. Böyle merakları varsa bu tarz hub'lara gidebilirler. E, oralara gitmek için de soruları ya da fikirleri varsa da iletişime geçebilirler. Onun haricinde App Nova, e, mobil oyunu olan herkesin kullanmasını ve kullandığında yüzde yüz fayda göreceğini düşündüğümüz bir ürün. E, sign up olduktan sonra sadece e, datalarını göndermeleri gerekiyor. Ve bir tuşla istedikleri modeli kurup yeni gelen herkesin... E, kaç gün, kaç dakika oynayacağını ve gelecekte nasıl davranacağını tahmin etmelerini sağlıyoruz. Ve bunda da dakikalar için yapıyoruz? Yani kullanıcı geldikten 3 dakika sonra ne yapacağını söylüyoruz. Süper. Kullanırlarsa güzel. güzel olur. Böyle
0: olduğunu tam bilmiyordum ben. hani Seninle konuşurken öğrenmiş <gülüyor> oldum. Beni daha çok etkiledi açıkçası <gülüyor> şimdi. Çok teşekkür ederim Damla. Ben teşekkür ederim. İnşallah böyle ekip büyüdüğünde <gülüyor> daha böyle yurt dışına da açıldığınızda ee, böyle başarı hikayesiyle tekrar e, konu almak isterim seni. <gülüyor> çok teşekkürler ben tekrardan. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Damla Dokuzoğlu ile olan sohbetimizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kapatırken yine birkaç tane linkten e, okuduğum yazıdan daha doğrusu birisi sokudum birisi dinlediğim içeriklerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak bahsetmek istediğim Infinity araba markasının e, benzinle çalışan bir elektrikli araba yap yapmaya başlaması yani ilk duyduğumuzda böyle bir o ne demek ya komik geliyor yani işte ben benzinle elektrik üretecek o elektrikle de arabayı çalıştıracak hani böyle bir şey nasıl mantıklı olabilir gibisinden ee, ama hani iddia ettiklerine göre makul e, olacakmış verimli olacakmış bunun en büyük sebebi de anladığım kadarıyla ee, Elektrik enerjisini üreten motor yani jeneratör aslında e, ve hani benzin yakan motor aracın daha merkezi bir konumda olup aynı zamanda bu işte e, tekerleklere olan güç aktarımı ve işte hani o çukurlardı filan olan yaylanmalar hani bu sarsıntılardan çok daha az etkilenebilecek bir konumda olacakmış. E, bu sayede daha verimli elektrik üretimi sağlamayı düşünüyorlarmış. Ee, birinci avantajı olarak bu görünüyor. İkinci avantajı ise e, daha az batarya alanı batarya kullanarak e, aracı uzun mesafeler götürebileceklermiş. Yani bir depo benzinle e, ne kadar demiş? Hatırlamıyorum da bin kilometrenin üstünde e, bir miktar götürebilecekmiş. E, enteresan geldi bana da okumanızı tavsiye ederim. Diğeri ise e, girişimci muhabbeti podcast'in 216. bölümü İNZİBA ekibinden e, Utku Yavuz ve Murat Kandemir'i, Karademir'i e, konuk alıyorlar. Burada da e, İNZİBA'nın hikayesini konuşuyorlar aslında. Bu daha önce Garaj e, ekibi olarak, e, ekibinin kurucusu olarak Murat'ı daha önceden de konuk etmişlerdi. Ben de kendisiyle Yüzde tanışma fırsatı da bulmuştum daha önceden. Şimdi ise işleri daha da büyütüp ve sürekli böyle bilgisayar bilimlerine yönelik eğitimler veren, yarışmalar yapan ve hani böyle kendi koyduğu işte vizyonu olan, hani belli bir amacı olan bir komünite kurmuşlar. Aslında bir vakıf iştiraki diyebiliriz. Gerçekten heyecanlandırdı beni kendilerinin tutkuları ve vizyonları. Bunu da dinlemenizi tavsiye ederim. Bu linkleri ve aynı, bunların linklerini ve aynı zamanda da Damla ile konuştuğumuz konuların kişilerin linklerini blog yazısında ve podcast metninde ya da işte YouTube'dan dinlerseniz YouTube açıklama metninde bulabilirsiniz. Bölümü kapatmadan önce sun olarak podcast'e gelen bir yorumu okumak istiyorum. HYU alt çizgi isimli kullanıcı teşekkürler başlığıyla bir yorum yazmış. Çağrı Bey böyle bir çalışmayı yaptığınız için tekrardan teşekkür ederim. Kaliteli içeriklerinizin artarak devamını dilerim. Teşekkür ederim öncelikli yorum için. Ve kendisi 5 üzerinden 4 yıldız vermiş. Oy verdiği için de tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.